0: 哦、小伙伴们，大家好，欢迎来到三宅生频道。这里是看书速度赶不上一凡老师出书速度的晨晨。这里是和一凡老师一样热爱谐音梗的尖尖。好，我们的昭昭呢，依然还在修炼中，他现在还是缺席了本期的节目。那因为这期是第十八期嘛，嗯，热爱谐音梗的尖尖同学呢，他坚持今天这个十八一定要有一个主题来。十八嘛，在我们中国人这边看来就是一个非常吉利的数字嘛，<笑>要发要发嘛。<笑>什么奇怪谐音，肯定不是这个。好了好了，就是十八写成一八嘛，就是我们最喜欢的一版老师的谐音啦、啊。哦，一版老师是谁呀、啊？一版<笑>老师全名是一版幸太郎，<笑>是一个日本作家。嗯，我不知道电波前的各位听众小伙伴知不知道这位。为作家存在，如果您不知道，那真的太幸运啦！<笑>你将拥有全世界，没有还没有到全世界，<笑>老师还会继续写，你可能拥有半个世界吧。<笑>老师的书真的出的速度真的太快了，我真的完全赶不上。嗯、在我即将要补完的时候，他又出了新的书，他一年可以出好多本。对。那我们来介绍一下一板老师吧。好，嗯，有请尖尖同学。那一板信太郎呢？他是一九七一年生人，他出生在日本千叶县。嗯，那原名叫做公版行野。我不知道他对名字不是叫这个，<对>因为一板信太郎真的不像一个笔名啊，不像笔名，超级像原名的。对我也是最近为了录这个节目，然后去查了一些资料。<笑><笑>假粉实锤，假粉实锤。人生只要知道一板老师很可爱，以及一板老师的书很好看就行啦。但我觉得他的原名叫宫版行业，是不是？<对>他的原名更像一个笔名。对，我也觉得他原名更像笔名。他取这个。一板幸太郎这个笔名源于若西村金太郎的这么一个日本作家，嗯，这个作家本身也是一个推理小说家呀，哎、欸，我觉得真的可能受他的影响，因为西村金太郎、嗯、我看过他的一本书叫《天使的伤痕》，嗯、他是间谍小说家吧？我觉得一板老师的很多书里面出现间谍角色，嗯、可能真的是受到他的影响，<笑>那也是有可能啦。嗯、要提一下，我们一板老师这个小可爱起笔名的方式，真是<笑>你应该没有想到什么西。一村跟一版到底有什么关系？他们各自的对应的笔画数是一样的。笔画数是汉字吗？还是平假名？汉字，日文的汉字吗？就是西有六画，然后一跟西能够是一个笔画吗？都是六画呀。你查证过？我自己算过了。村<笑>跟板是七画。如果我小学语文 OK 的话，<笑>我觉得应该是 OK 的啦。然后姓跟金是八卦、哦，哎，真的没想到，这个小可爱真是太妙了、哎，真的很有意思，他这样取笔名，感觉很少人是用这种脑回路去取笔名的，而且我觉得他这个姓太郎这个姓字啊、哦，嗯、真的能够概括他的这个人生，哎，他这个整个出名的人生都是非常幸运的一个过程，嗯那我们再总体看一下一班老师写作的这个人生道路，就所有的资料都会写着他是热爱音乐跟电影嘛。就深受科恩兄弟还有披头士等艺术家的影响、啊、看得出来，从他作品里面，把他自己热爱的这些电影跟音乐会放在他的书里面，就比如说会像书名啊，或者是主人公喜欢的东西呀、啊，甚至是一些梗啊，还有一些伏笔都会用到。嗯，包括他小说画面感很强啊，对，会有很多很强的画面感。他的文字甚至有这种音乐感，你有没有觉得？有有<笑>有，有有的确有这种感觉。那他在成为小说家的这件事情上呢，嗯、是受到了另外一位日本推理作家的影响。那这个推理作家是，呃，我们晨晨非常喜欢的一位作家。猜一下，日本推理作家。嗯。岛田庄司太没有悬念了吧？你说我喜欢嘛？我其实喜欢的作家多多少少都跟岛田有关，嗯嗯、所以我先猜他多多少少都跟岛田有关是怎么样？对，因为我挺喜欢临时行人。嗯，那临时行人他是自称为岛田的土地，<哇>就是岛田的门徒啊自居嘛。岛田是一个非常非常喜欢提携后背的一个作家，嗯、他在提携后辈真是很不遗余力。嗯《临时行人》最著名的那个馆系列塑造的侦探就是岛田杰。哦，他姓岛田，然后叫杰嘛。嗯嗯嗯,嗯。我之前有给尖尖安利过，对他写了好几个侦探，<笑>但是他笔下最有名的一个侦探应该是厕所君玉手洗洁。那个玉手洗洁是清洗厕所的意思。还没看书，还没看小说之前，我们去横滨嘛。陈<音>就是执意托我去巡礼这个玉手洗劫的这个怎么讲，算是场所吧。他还有一个助手叫石刚和己，两个人是住在马车道，嗯、对他们就在横滨住了一段时间。然后我们就去巡礼那个马车道的那个地方嘛。小田、嗯、还推荐了另外一个我还蛮喜欢的作家，叫做西泽保彦，出道作叫做《解体朱印》，解体就是把人分尸。诸因是哪两个字、啊？诸多的原因，分尸的原因。哦， oh, 他用了应该是七个小故事， oh, uh, um. 每个故事都跟分尸有关，所以他就用这个故事把它串起来。嗯、这本书就得到了岛田的一个推荐，得以出版。所以岛田很热衷于推荐新人，提携新人这样很他很热衷于干这个事情，嗯、所以我觉得不是很意外。<笑>但是一般老师的这个故事，<笑>我就觉得中二又可爱耶。哼、嗯，岛田诚在一个场合里说过这样子的话嘛，他说：“我相信在日本列岛一定潜藏着未被发掘的才华。”然后当时一班老师是高中生，就高中生的时候的这个一班老师就说：“大家看这里啊，看这里啊，那个日本列岛某处潜藏的才华的家伙就在这里啊！”他就在心中这么呐喊嘛，我就觉得就很像他笔下的那种人物，就傻傻的泛着那种青春光芒的可爱。哎、欸，这个真。真的跟他的作品的气质还有他整个人的性格是非常相似的，就、嗯、还蛮有意思的。<对>是他会讲出来的话，<笑>一点都不觉得奇怪，<笑>他讲出来就超可爱的。你不是前段时间在看他的随笔集吗？哦，对，其实我是一个那种。无所谓，下蛋的鸡是什么样子的人？嗯、你可以一种说法吗？我只埋头吃饭，<笑>就是我对厨师没有什么兴趣。厨师听起来比较好听啊。然后，而且我很担心说，如果去了解这个人，嗯、不是我想象中那样，或是觉得他跟他的作品风格差很多后，可能会食不知味。但是一板老师好像一点都不用担心呢、欸。对。他的水笔集看完之后，嗯、可能对他这个人了解之后，发现他的人果然跟他的作品一样，都是绝世大可爱，还挺棒的、啊。对啊，對他那个水笔集就叫做那个什么呀、啊？没关系是一版啊，你听看,看这个名字。嗯、啊，没关系是一版。副标题是那个一版幸太郎三千六百五十二日水笔集，那就是十年。对，然后还加上两个闰年。呃、啊。天哪，太可爱了。<笑>对，然后他等于说是从出道当天，就是可能会有一些杂志供稿，出版于他出道十周年的时候，到十五周年再大量的增补，等到他出道二十周年正式引进到我们大陆这边来。那我们还是落后了十年啊，没关系啊。就老师的十年，每个十年都非常宝贵啊。<笑>然后老师自己是这么，<笑>是自己是这么说啊，他说他就是硬着头皮去挑战了五花八门的不擅长的水笔的约稿，但是我整个看下来，他其实就很多的就是。他的脑洞，或者是他看的一些书、电影和音乐，他的一些想法，我觉得可以按着这个追笔集去补充老师看的那些东西。我觉得重刷他的书的时候，可能会有不同的感受，因为他脑洞就是很大的，嗯、可能是源于他对日常的观察。嗯嗯，嗯他很会对一个普通的东西想非常多的，所以他会有这种神奇的脑洞在不经意之间冒出来，会有这种感觉。而且这个水笔集的 slogan 我很喜欢啊，什么 slogan？ 就是这本书不会让你的烦恼消失，但是能让它看起来可爱一点啊，有意思。<笑>对，这个 slogan 就、嗯、我自己也挺喜欢的。嗯，我目前为止还没有补到水笔集这边，没关系，慢慢来。对啊，它的输出出人太快了、啊，我真的赶不上。而且水笔集你随时要补他看的那些东西，这太可怕了。就可能变出一个，就是一本书，然后牵扯出一大堆东西对对对，就会画好多那种蜘蛛网，太可怕。我们就该开始讲那个老师的出道吧，反正刚刚也讲到水笔集是出道集结的作品吧，是不是？嗯嗯。刚、嗯、刚、嗯、晨晨有讲到，一般老师就是叫幸太郎嘛，就是个非常幸运的 boy、嗯、小男孩。其实是一九九六年的时候，他就创作了处女作，叫做《爱演的坏蛋们》，但是没有出版单行本。但是这篇呃文章呢，他是在日本获得了三得利推理大赏佳作赏的这么一个成绩。我想问，三得利是我知道那个可以喝的那个三得利吗？呃，对，是的。嗯，刚刚讲提到那个随笔集嘛，一班老师也在随笔集里面有提到说，他在参加这个班得利推理大赏的征稿的时候，看到一句话，能否在阅读那些文字的过程中感觉到愉悦，是这个推理大赏最看重的一点嘛？那我觉得其实一班老师也是有践行这个东西啦，我们确实是在他的一些文字当中获得了乐趣。他的书看起来会整体来说都是让人开心的，嗯，绝大部分都是让人挺开心的一个阅读的体验，即使是一个悲伤的故事，他、嗯、也能讲得非常的有意思。嗯、你把那个绝大多数去掉，<笑><笑>呃，百分之百了，好不好？百分之百，<笑>对对对，百分之百，不用怀疑，真的，嗯嗯嗯。然后他是两千年以《奥杜邦的祈祷》出道，正式跻身文坛，嗯、获得第五届新潮推理。俱乐部讲这本书是一个他之后非常少见的以、嗯、完全幻想的一个故事设定作为背景的一个小说，嗯、以一个比较奇幻的孤岛当舞台。对对，然后讲了一只什么兔子啊，还有一个稻草人啊之类，就是有非常多很有意思放尊重点什么一个稻草人，那个稻草人是主宰的那个。小岛的一切的一个神奇的存在，他可以去预言七天之后的事情嘛，<对>但是他没有办法预言到自己的死亡嘛，<对>故事就由此开始了。是是谁杀了那个稻草人？对我这边想说的一点就是说，其实我看一般老师的书是比较晚，不算很早，所以说是乱序看嘛。嗯、当时在看的时候我完全没有觉得奥杜邦的祈祷是处女座。嗯文笔非常老练，然后想象力乱飞，真的完成度又非常高。他的每一个作品完成度都很高。嗯，他的确有风格的变化。其实，如果你仔细去看他每一个阶段的作品，嗯嗯他的确会有风格的变化。但是，你不会在他的身上看到一个作家从幼稚走向成熟的过程。哦、你只能看到他风格的变化，这、就是一个非常奇妙。他一出现就是一个完成体了，<笑>就是一个完成体。究极体就是已经进化过后的一版心态了，对，特别特别可怕。对,对然后、嗯、他从此之后的小说也是贯彻了他的这些呃魅力，还有这些语言风格。我觉得之后都可以用“一版这个词作为一个形容词，形容一种作品的风格，嗯、对就是这本书很一版，这句话很一版，对，这个处事态度很一版。真的是这样、啊，非常高的褒奖。<笑>真的就是在你读完几本书之后，你就能理解。这个形容词是在形容什么样的感觉？嗯、就这种一版的感觉，<笑>嗯，是种很奇妙的一种体验。<笑>对，嗯、其实他出道之后，出书速度就非常快了。嗯，在零二年就出版了第二本小说，这本也算是中长篇吧，就《华丽人生》嘛。嗯，它是由五个互相交织的短篇集去构成的，五个短篇集就对应着五个性格各异的主人公。但是这五个故事是有联系的，对，到最后你会发现这五个故事是交织在一起的。他、嗯、的短篇集都有这种风格，就是伪装成短篇集的长篇小说。对，就从这部书开始，就是这个风格，时不时的，就是你如果看到他短篇集，一定是，嗯，这几个短片是互相有联系的，绝对是有关系的，嗯，对。嗯呃，他这边也开启了他京剧王的模式啊。呃，对啊，这里面最大的京剧就是说到人生啊，不管谁都是业余新生，任何人都是第一次参加人生这种事情，没有什么专业老手哦，就是每个人的人生都是第一次经历嘛，对，还蛮有趣的。他就会把一些大家都知道的事情，知道到大家甚至有一些遗忘掉的事情，就说出来，就用一些比较特别的方法或比喻，嗯、或者一些令你醍醐灌顶的一些方法，然后讲出来，<對>如石灌顶，<笑>怪梗，然后再加怪梗，<笑>就真的还挺有意思的。就是他的那个金句，我们后面会说到嘛，他、嗯嗯、的金句是会时而讓,、嗯、让你会心一笑，时而让你会心一击，对。就这种感觉的金句，<對>就成出不穷。嗯、是的、哦。之后的话，作品也是屡获佳绩啊。就比如说，像二零零四年获得吉川英治文学新人奖的《家鸭与野鸭的投币式寄物柜》，我觉得能够顺利的把这个小说的名字<笑>念清楚，就是一般的粉。真的吗？对，我合格了。可以，口条很顺，口条很顺。<笑>然后，零四年是凭借《死神》的精确度获得第五十七届日本推理作家协会奖，感觉这个奖分量还蛮大的。之后就斩获无数的奖，之后就到金《金色梦想》嘛，《金色梦想》可以说是他的一个大热作品吧，就获得了第五届书店大奖啊，第二十一届什么山本周五郎奖之类的、嗯。我觉得书店大奖应该是一个挺重量级的奖项。书店大奖，它好像都是一线的书店的工作人员去评出来本年度最受欢迎的，对对对，对对或者是说他们心中觉得值<对>最值得推荐的。嗯、书店大奖是一个，我更希望他获得奖项。<笑>对啊，像我们都觉得他获得了什么日本推理作家协会奖，但是，嗯，真的好像对于这个。推理作家的这个 title， 我真的觉得他不推理啊。嗯，如果说一个抱着一种要读推理小说的这种心态去读一板老师的书，最后结果他会很失望。嗯嗯嗯，嗯嗯这是什么推理啊？<对>就我觉得连悬疑都不能算，就只能叫悬念作家。他可能给你一些小小的悬念，然后这后会给你解开。嗯，他推理的成分没有很强，可是他的书就是好有趣、嗯、好读。我觉得其实。我们可以在他身上去打破一所谓的类型小说的一种壁垒，对对对但是你没有必要把它、啊、归结到一它就是好看的小说。就在我这里，他就是天才小说家。哎呀，我我们要克制下我们这个迷妹的一个<笑>一个面目啊，太可怕！了。我不行了，真的是，我的嘴巴都笑歪了。<笑>但是很奇怪，他他的书都会被放在书店的推理区里面啊。对啊，就如果是有一家书店，无论他有没有放在推理区，他就是一整排的一般老师的书的话，我就会对这个书店印象分蹭蹭蹭的往上涨，给他盖小红花。我觉得日本推理的那一个柜台，一般来说，<笑>还有另外一个畅销君，可能有两排，还有百台一堆。对，那位畅销君的书，我觉得也不是很推理。<笑>这这这这样吗？现在就要开始了是吗？就这这个是我们个人见解啦，我们我们不给一凡老师拉仇恨，就是畅销君的小说。其实他的小说，我觉得我是很有资格来吐槽的，因为我看的挺多，我看的起码有十本以上。哇、哦，那很多哎、欸！我才看两本。他的作品其实我觉得不乏优秀之作，哦、他有一本我觉得被严重低估的作品，叫做《名侦探的守则》。嗯是不是有改编日剧啊？好像有、欸，他的书基本上都改成影视化了呀。对，我其实对他更多的了解就是影视化，嗯、就通过福山雅治啦、福山老木村拓哉啊、宽叔啊,<笑>書啊之类之类认识的。嗯《这名侦探探手》他是在吐槽推理小说，<對>把各种各样的套路给你拆解出来，然后反套路的去套路你，就是你读起来蛮有趣，感觉很有意思哎、欸。这一本对啊，其实挺有意思。然后他有一个续集叫做《名侦探的诅咒》，这两。版本我觉得其实都还挺不错的，嗯、但是的话呢，他的正经推理小说就会让我觉得，嗯，其中比较我觉得比较好的，当然就是他被奉为神作那一本《嫌疑犯 X 的现身》嗯。那个我是看过日剧啦，我觉得还不错。那一本对于这个社会派跟核心推理，它平衡还是做的比较好的，而且他整个嗯,嗯气氛的渲染是比较到位，他的人物塑造是比较到位的。可能电影又有这个，嗯，对我来讲就是北村一辉跟福山老，对福山老的加持。你真的是北村一辉的迷妹耶！是啊，我是啊。他的加持就会让我觉得说，哎、欸、这个还不错，其实真的演的还不错。所以说，我觉得这本书是值得一看。包括说有一本叫《圣女的救济》，嗯、我觉得他那个核心轨迹也还做的不错，嗯、包括他社会派的部分也还不错。但是他这更多的小说会让我发出一种就是这是什么的感觉。<笑>他有一本书我是没有看完，就是《白夜行》。哦， oh, 我看了大概三分之一，我实在看不下去。我觉得那个男主角跟女主角脑子都有点问题。那虽然我说我不是太有资格吐槽东野圭，我只看过两他的两本书嘛，但是其中一本就叫做《白夜行》。你把你把东野圭吾讲出来了。哦， oh, 你说好你不接不提他的名字。哦， oh, 我把宫野东野圭吾讲出来。哦 h、oh, no！ <笑>好畅销剧。唱下去<笑>哈哈哈哎，拜托，就讲到《白夜行》，<笑>我没有办法，就是就是连绵词啊，就是你的那个你的闸口被打开，了，是不是？<笑>呃，对啊，对啊，就是《白夜行》，我之所以会看完它，<笑>是因为我那段时间真的很无聊。<笑>你干点什么不好？<笑>你非得要去看《白夜行》。那段时间我刚好在我一个大学同学家，<呵>那时候我休假嘛，他白天要出去打工赚钱养我，然后我只能在他家，然后我找不到其他事情，我就刚好看到《白夜行》，我觉看了都看了，就把它看完吧。呵，然后你看完什么感想？诚如晨晨说的，那两个男女主角真的很莫名其妙，充斥着。日本人那种狭隘的，<笑>不知道怎么讲，就是为什么要把事情搞成这样呢？就是他的书很热衷于描写一种扭曲的爱，你不觉得吗？哦，对对对，就是这种扭曲的爱，还还还是你懂他。<笑>说起来，就是《嫌疑犯 X 的现身》也是《剩女》，就是也是白井，也是他都讲了一些很扭曲的爱，就是爱而不得，然后觉得有一种很扭曲的感觉。嗯、就虽然男女主角也是受害者吧，但是。就是事情解决的方式有很多种，你不需要用这么极端的方式去去完成你们所谓的救赎啦。我是这么觉得，而且我觉得他们最后有救赎到对方，好像也没有，可能没有吧。我是没被救赎到了。对啊，然后东野圭吾的书的确会像你说的、欸，会这样。哈读到最后会让你觉得啊。这果然是日本人写出来的东西，嗯、哦，对。哎，但是那个《解忧杂货铺》，我就是觉得还可以，我没看，但是它推理性没有那么强、啊。就是我觉得它社会不社会，推理不推理。嗯、社会，如果你跟松本清张和宫部美雪比的话，嗯、其实它不社会。嗯，推理的话，你去跟其他一些本格的推理作家比的话，嗯、你也不推理。对，我觉得也是不够本格啦。他没有在主打本格了，他只是他他在包装自己是社会派，嗯、但是我觉得他社会的不够，社会的太扭曲了。其实社会真的不是这个样子的。<笑><笑>我觉得啦，我理想中的社会就是一板老师笔下的世界。哎、欸，对啊，就是反过来说，<對>其实一板老师塑造了很多很扭曲的社会，但是他会主动去描写一些人性的光辉，或者是嗯嗯，他不是那种假大空人性光辉，他是自然而、啊、然散发出来的人性光辉。会让你觉得黑暗之中会有光明的感觉，嗯嗯嗯会让你读完全身非常舒服。他的爱一点都不扭曲，对，没错，就是这样子。<笑>完了，我们现在开始给自己立一些那种法子<笑>好，我们回到正题<好>不要再讲都也归我，不要紧张，小旭。哦，那那就讲到金色梦想嘛。那其实就接下来就是什么<笑>就是幸运的、流利的、顺利的进行写作，这样。金色梦乡的话，我觉得很多人发现一板老师的方式方法上，嗯、据我所知，要么是金色梦乡，嗯、要么是后面有一本书叫《余生皆假期》。嗯、我觉得很少听到有其他的入坑的知识。嗯、你也是其中之一嘛？你也是其中之一？当然了，我这种大众审美的<笑>、嗯，但是我不是啊。你不是啊。那先讲一下你的吧。我大言不惭的说，我应该是比较早知道一板老师的一批人。嗯、哦，对。大概是在零九年的时候，嗯，亚马逊还有经营图书业务的时候，嗯，我其实是亚马逊的一个骨灰级用户，就从贝塔斯曼书友会那个转投到亚马逊，转投到亚马逊的怀抱。嗯、然后，当它停止在中国办理图书业务之后，嗯、基本上都是在亚马逊上买东西。然后，它有一个最低邮费标准嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？对，记得是零九年某一天，我在找一本书，然后想说要看这本书。但是我又没有买到邮费标准的一个额度嘛，嗯、所以我想说，我不然随便去找一本书来凑单。嗯、然后我就在他那个首页推荐里面翻翻翻，翻到一本书叫做《死神的精确度》。哦，这本书的名字还挺有趣的，叫《死神的精确度》。哦、有趣，真的有趣。死神为什么会有精确度？而且他写的是推理小说。对，我想说哦，推理小说挺不错，可以买来看看。<笑>结果买来之后，因为这本书并不是很厚，嗯、包包一本。也是短篇集，刚刚我们讲说的非常一般的短篇集。对，就是它其实它有五个故事，然后它是相互之间有关系的嘛。它这个故事的主角就是一个死神嘛，对，是一个叫千叶的死神。出<對>任务永远在下雨，就跟某人是非常类似的一个属性。<笑>但是你现在提到，我很开心啊。当时我看到千叶的时候，我想要出任务都会下雨，我觉得天哪，这跟我好像哦，这就是你啊，你搞不好就是千叶的化身。哦、oh, ，不要不要不要，他<笑>是一个热爱音乐的死神，但是因为地底下没有音乐，所以他来人间执行任务、嗯、必须要享受音乐。他<对>的形象就是一个拿着黑雨伞，然后穿着黑色工作服，在 CD 店里面听音乐的死神。嗯、这种形象马上就开始就很有意思了。我当时因为这本书比较薄，所以我先看了这本书。然后看完之后就觉得，哇，真的好棒、啊，脑洞好好了、啊。我就翻了一下那个封面，然后我记住我两个人，一个是作者一板新太郎，嗯、一个是翻译人叫星野空。我后面我就去搜，嗯、我就去亚马逊上搜一板新太郎，<笑>然后搜到另外一本书叫做《重力小丑》。哇！然后我就把那本书买回来了。买回来完之后，嗯、看完就彻底入坑了。所以说你是看到《重力小丑》就是确定我要往这个坑里跳，对，就已经恨不得就是把一板老师挂在神龛上，啊、然后供起来，然后。晨昏三炷香那种类型。隔年到了二零一零年的时候，像二度帮提到《华丽人生》一首朋克救地球，就陆续引进了，是不是？對,对对，陆陆续续就都来了。嗯、金色梦乡，我买的版本是之前那个，嗯、是艺林吗出的那个版本？黑色的吧？对，就是黑色的那个书籍的，有个逃生口的那个对对对对对，金色梦乡。对，因为我看过。哈哈<笑>然后之后就一直在 follow 他，就是我时不时会打开，嗯、现在是当当嘛，之前就是亚马逊，我会打开搜索框搜一下他的人名，<对>然后时时就会出现他的新书，然后我就会买来看这样子。那刚刚有讲到那个金色梦乡嘛，我就是那绝大部分的二分之一。你严格说起来，你是金色梦乡入坑哦，也算是我算是金色梦乡，它有一个、嗯、在2010年有翻拍一个电影嘛，是由我非常喜欢的亚人书主演的，嗯，界亚人主演。当时我就是去看了这个电影，非常喜欢这部电影的剧情，但是我没有去注意到说是谁是编剧或者说是谁是原作哈。嗯、但是就是在2016年的时候，我那时候沉迷那个搓搓乐。<笑>羊毛毡，<笑>对羊毛毡。然后我家店叫做“清暖时光”嘛，我觉得这个名字也挺好听的，我就买他们家的羊毛毡。嗯、买回来一看，那个羊毛毡的包装上面写着一句话，叫做“如果你享受着生活，就能摆脱地球重力”。<笑>底下一个书名号，中间四个字“重力小丑”<笑>。然后我看到这句话，我就不知道为什么，我就拍下来，就发给了对面的晨晨看<音>。就我觉得很奇怪，你为什么会选择发给我看<音>？我不知道为什么看到这种文字类的东西，我就会发给你<音>。在你的心目中，我就是一个文艺青年對，对文字工作者<笑>。我就觉得一些文字上共通的感觉，我会想说去跟你分享这样子。<音>嗯对，然后晨晨就非常惊奇，来对我说了什么，我很激动。对我说，这不就是我最喜欢的那个作家<对>最喜欢的作品然后他还跟我讲说，我应该是有看过一部电影，就是我刚刚讲的《金色梦乡》。我说我有看过，<对>在下一次见面的时候，晨晨就非常粗暴地把《金色梦想》以及《重力小丑》两本书就拿给我看了。那当时我当然优先先看《金色梦想》嘛，嗯，看完之后我就会感觉，其实电影就已经很精彩了。<对>但是看原著，我真的觉得作者在里面写的那种。逃跑、嗯嗯嗯、压抑的这种感觉，在书里面会。你要不要先跟大家说一下《金色梦乡》的剧情大概是一个什么？我大概讲一下吧。芥雅、嗯、人饰演的是一个叫做清流雅春的人嘛，然后他是一个快递公司的司机，嗯、他被栽赃陷害，说是嗯暗杀首相的嫌疑犯，全日本的可以说整个警察系统。都是在追杀他的，嗯，我就不叫追杀，他，就等于说是一个追捕他的过程，通缉他的过程。那主人公就是要逃跑，嗯，读者的话呢，就自然的会去带入主人公，去跟他一起完成他这个逃跑之旅嘛。那在逃跑过程中，他会有他的好友啊、同事啊，他的父母、他的前女友啊，包括父母，还有一些他曾经帮助过的人，<對>以及路上莫名其妙遇到的人，或者是遇到的莫名其妙的人。他们的一些帮助，还有对于他的爱和信任，对整个故事其实一开始挺惨的，对，挺绝望的，我觉得挺压抑的。但是他慢慢慢慢的就走出了一条很温暖的一个道路，对。他最后高潮的那个部分，哎，不想剧透，反正就是他那种就是喷薄而出的那种感情以及他的那种状态。我看完书就整个就是、嗯、哇，非常的酣畅淋漓。对，呃，可以说是直接是看了《金色梦想》去入的坑啊。然后紧接着你就把重力说，成成安利的，那、嗯、没办法，真的吗？<笑>我说的这句话有点心虚，不是我安利的，你其实是雅人叔安利的。然有，雅人叔是起到了推波助澜的作用那就是羊毛在安利。怎么想？就是觉得还蛮幸运，说那一天能把这句话去发给成成。对你如果早一点发现的话，就早一点会发现这么一个美好的世界。这呃，其实真的是挺美好的啦。就是刚刚讲是一六年嘛，嗯嗯、那之前也跟晨晨有讲到一六年到刚好今年二一年这五年来，其实是呃怎么说，人生比较重复乏味的五年吧。嗯，我自己觉得，嗯、我觉得我这五年跟我前面二十几年的生活状态其实很不一样。嗯。前面就是一个人傻乐的那种状态，但是这五年就是其实过的是挺，也不能说不开心，但是就是不会那么开心。嗯，但是幸亏我在不开心的时候，会有一般老师的书的这么一个存在。嗯，刚也讲到一般老师擅长写京剧嘛。嗯，我记得有个记者是有问一般老师说：“你认为青春是什么？”那一般老师说，青春应该是毫无根据的认为我注定是拥有特殊人生的那一段时期啊。Uh, 对我跟晨晨也讨论过，就是这五年的、uh, 嗯不开心，就其实是源于说我了解到了成长的定义，就是跟我平凡的自己和解的这么一个过程。嗯， uh, 但是我我我现在还没有完全和解啊，所以说还是会痛、啊。就是终于意识到自己是个普通人，对，并且接受自己是个普通人的现实。<笑>哇，你不要这么扎心！因为我是想拥有超能力的人。我也是在接受自己是一个不那么优秀的人的一个过程。嗯、为什么我会特别喜欢一帆老师的书？就是他会在一些看不见的地方给你力量。嗯。这五年，我一旦有觉得我心情低落了，嗯、我需要能量的时候，就会去找一本老师。就无论是哪一本书，哪怕是只看其中的一段，嗯，我都会被他温暖到。是。接下来之后，我就是上网找一些电子书的资源，然后塞到 Kindle 里面，然后就回到我刚刚讲的，我就是一直是这么乱续阅读的嘛。嗯、哦，你还记得你看的第三本是什么吗？完全忘记了，可能是《摩登时代》吧。啊。<笑>就感觉好惨哦！《摩登时代》是好惨哦，对啊，《摩登时代》是一本背景挺压抑的一本对，可能不是《摩登时代》，但是《摩登时代》给我的冲击实在太大了，所以我可能会觉得我第三本看的是《摩登时代》。就你懂我我在说什么？嗯哈、uh ，懂懂懂懂懂。对，因为《摩登时代》它讲的一个大系统下的一个小人物。怎么去挣脱、摆脱这个大系统的一个监控嘛？其实也是很压抑的一段，有一点像《一九八四》的那个状态啊、哦，哦，嗯、也有一点像《高保奇人》的那个状态，但是他的主人公依然还是很坚定，还是很温暖向上的那种感觉的。所以我觉得《金色梦想这样的一个作品，他会选哑人素外演，我觉得有点。可能是我被五美门或者是被那个洗脑了吧？忘掉他，忘掉他。我是没有看过他任何影视化作品的，我就想象不到雅人叔演清流这个角色。嗯、但是他在影视化好像选角色都还蛮大牌的、嗯嗯。对，雅人说其实还演了另外一个人气角色，哎，哪一个？啊？我们刚刚也提到过了，他演黑泽。我<笑>们刚,刚有提到黑泽吗？刚刚我们提到《华丽人生》，<笑>什么鬼、啊？好吧，<笑>黑蛇他演的哈<笑>不搭呀，就很奇怪。我也觉得不搭，怎么会？因为我没看过这个电影嘛。但是就外形而言，我不符合我的想象。嗯，但是雅人叔就是我有滤镜嘛，我觉得他演什么都很好，演技派的无所谓，没在怕。<笑>我的确听说很多人入雅人叔的坑，也是因为《金色梦想》入的。真的吗？哇，那很厉害耶！不是因为那个山南呐、啊，日本很多因为山南入坑的耶，然后赌鸡啊，山南是另外一个话题，哦、我们可以把它先放一边。但是我觉得国内比较早的应该是赌鸡，那、啊、如果再晚一点就是立沟害或者是半泽直数。嗯啊，你提到离垢害我那个形象就出来了，<笑>就我真的完全没办法，他跟青柳挂在一起，但是他其实演小人物演得很好啊。你想他有演那个盗钥匙的方法啊，嗯、其实一开始也是小人物嘛。我觉得他跟青柳在外形上其实是有点像，嗯哼，嗯嗯就那个状态、嗯、是有点像。那他有其他的影视化作品，都是大男神啊！就刚刚讲的死神精确度嘛，千叶他是金城武演的哦。Oh. <笑>对啊，然后晨晨喜欢的重力小丑就是加濑亮，还有钢铁降生。那时候还很年轻的钢铁降生嘛。对啊，演春哦、啊，那不年轻嘛。那像钢铁降生其实也演了很多一般小说里面的那种外貌比较出众的男的，嗯嗯嗯、好像爸爸们的那个。儿子也是他演的，所以昭昭可以去补一下哦。<笑> oh, 对，我们在这里强制推荐给在修炼中的昭昭，<笑>让他去补这个《补中立小丑》，觉得他可以从这个影视化开始接触一班老师。就是我强制让他跟我重刷了一遍《金色梦想》，嗯，他觉得怎么样？应该挺好看的吧？嗯，因为女主是竹内结子嘛。哦， oh, 好好好。对，所以那时候就想说，就跟他一起看一下。嗯。还有包括像英太啊、生田斗争啊、香田凉介等等的。英太演了什么？演了刚刚你说那段灌口啊。家鸭与野鸭的投币是寄物柜，他演不丹人吗？应该是吧，我其实都没看啊。<笑>然后你刚还说谁？山田凉介，嗯，生田斗真，他们都在《蚱蜢》里面出演啊，托吗<對>？嗯，啊、其实由于是因为小说太好看了，我反而是后面的这些我知道他有影视化的作品，我其实都没看。他的影视化都是一线大卡司、欸，哎，对啊，还挺神奇的。不是听说最近《他手界》有季封，号要拍成合理活大片吗？所以我谁演来着的？布拉德皮特吗？总之是那种非常可怕的大卡斯演的，大制作、大卡斯，真的很期待一这一部、嗯啊。我觉得还是算了，还是不要太期待。<笑>真的像之前那个我们国内翻拍的那个《阳光劫匪》吧？嗯<咳>，虽然我没看，<笑>哦、但是我隐隐觉得不是太妙。我看了预告片，不行。真的不行！我也看了预告片，嗯、就是整个气质都毁掉了，就就是那个色调好做作，<笑>就很可怕。对，就很可怕。算了，而且我觉得一凡老师构建的这个世界或者是人物的形式逻辑的话，拍的不好真的很奇怪。对，就是他很擅长塑造一些怪人的角色。国内的喜剧吧，大家也知道都是用力过猛，太可怕，太可怕。算,算了，我影视化过去吧。我觉得书还是比较好看的，即使是我这么喜欢雅人书，我也是觉得还是看书好看。你也是承认书比较好看嘛？那他书为什么好看？书为什么好看呢？那晨晨来讲一下吧。好，我来讲是吗？对你入坑早嘛？国内资深老粉，大前辈哦，晓得。突然卖，我觉得他的书好看，一个非常重要的原因就是他的整个故事是圆的。哦，对。他一些小细节非常的多，他会在某些情节里面设置一个小细节，嗯、或者是有好几个小细节，嗯、最后都能给你串到一块，而且用一种并不是很生硬的方式，会让你觉得哦，原来是这样，就会让你觉得很舒服。而且它这些细节很妙的是什么？就是你在阅读的时候，你看到一段话或者是一个比喻吧，你会觉得哦，这个应该是一般老师要买的梗。但是你完全不会想到他最后结局，或者是最后是怎么用到这个梗，就他的脑洞跟不上。对，就是他的梗其实很明显，你可以看得出来是个梗，你知道他最后会被收回来，但是不知道他怎么收的。对，是一个非常妙的一件事情。对，所以我说他其实脑洞特别大，他是一个悬念作家。<對>可能因为这些原因，他会被当做推理作家处理，但其实，嗯，我觉得这个不叫推理，这个只能叫做叙事的方法，一种叙事的手法比较特别，就是他。他有去用心去设计过这个故事，嗯、我觉得他肯定一开始在写的时候就已经想好所有的细节，他要怎么处理，所有的东西还要怎么处理，嗯、所以写到后面就很妥帖。对，这时候我又要把畅销军拉出来鞭尸了。什么鞭尸？你注意措辞。就畅销军，我觉得他很多书都是属于跟这个相反。嗯、他想了一个非常绝妙的开头，嗯嗯，嗯嗯开头非常唬人，嗯、他就往下写了，他也没有想说后面要怎么办。且写且编着，编到后面、嗯、能够圆的回来，就是嫌疑犯 X 先生，如果圆不回来，就是什么其他那些奇怪怪的。就像我刚刚提到的《金色梦想》嘛，嗯嗯、有个梗我很喜欢。嗯，青柳跟他前女友，就是竹内结子饰演的叫做晴子嘛的那个女生，他们分手的时候，晴子是跟青柳讲说，嗯、她觉得他们两个关系只是做得好，但是无法做得非常好。嗯，他<音>那个做的非常好，就是叫做<音>在日本那边就是有一个小红花会盖在那种书本上的嘛。其实这个梗是在小说前半部分，就其实挺早之前就已经提出来了。直到最后的结局嘛，晴子会让自己的女儿在青柳的手上去盖了这个小红花，这个就让我很感动。而且这个梗又包含了另外一个细节，其实就是它里面的那句话嘛：人类最大的武器是习惯跟信赖。这朵小红花其实这个梗抛出来，就是包括了习惯，还包括了信赖。就整个故事就非常圆，它这个圆就一方面指的刚刚陈陈讲的，它就是故事设计的非常完整、啊，嗯，然后第二个圆是它让我的内心就是有一种撑得满满的那种感觉，很妥帖，嗯，对，所以它整个故事处理下来就会让你觉得读完非常畅快。我听过有人形容他的小说是喝啤酒的爽快感，感觉像喝了一个冰的碳酸饮料一样，会让你觉得我好舒爽。嗯，对，这是第一个，我觉得他的故事值得推荐的地方。第二个，因为他的故事开篇就已经很精彩了，对。他的每一个开局都会让你觉得哇，真的是拿起书你就根本放不下。有的书甚至连开头第一句话就非常吸引人。重力小丑的第一句话叫做“春从二楼落了下来”，这句话就开始展开说<笑>春它是一个人，不是季节。春为什么会从二楼落了下来？它的文字字里行间其实是，就连开头都有设计感。像我们最近看的那个双子星嘛，我们两个是同步阅读的嘛、嗯。对对，我们两个同一天读的。就他第一句话你还记得吗？嗯、就是我感觉到自己正在挨揍，就在离我不远处。对，离我不远处，我在挨揍，离我不远处，就是会让你觉得哎，有点意思，我想往下读那种感觉。嗯，刚刚讲的摩登时代嘛，我忘在爸妈家了，忘了什么。勇气，嗯，摩登时代也是以勇气去作为他的一个文眼吧。对他其一直在强调这个东西。对他整部书都是在围绕着你有没有勇气这个主题来展开的。嗯，嗯然后甚至像加亚也要头避世纪乌龟啊。啊嗯，他开头就是抢劫书店，<笑>抢劫一本词典。他就是以给你营造一个环境，就是他们在书店里面，嗯、主人公拿着一个枪在望风，然后在想说，我到底在干什么？哦，我们在抢书店。强什么强一门广慈院，就会让你觉得这个故事接下去为什么发展，你非常好奇，就很想要往下读，然后越读是越放不下，就还挺有意思。还有一点，我是觉得它就是读起来非常顺畅，节奏感非常好。对对对，所以我说有音乐感，就会让你觉得很舒服，易读。对，易读，非常容易读。它虽然很多梗，但是你不觉得他在卖弄？他没有一些很尖深的一个些东西在里面。完全没有。我那时候安利娜娜嘛我，我另外一个小伙伴，她、嗯、是三小时读完《阳光劫匪》，三个小时，那真的是很快了。对，虽然她本身看书速度是快，但是阳光劫匪很厚哎，真的是挺厚的，算是一般老师比较厚的一个作品、啊、我抬头看一下书架，它可能跟杀手锏那个系列都差不多厚度，算是他的书里面比较长的。他第一本看完的应该是《倒转地球》对<了>，对，比较厚，好厉害。嗯，他之所以这个书易读，还有一个非常重要的原因，嗯、就是他绝大部分都是第一人称啊、哦。对我反复想了一下，有个别不是，但是大部分是第一人称。嗯、你一开始主人公就是我，他会让你觉得我从我的视角去做很多东西。嗯、比如说我刚才说的那个抢书店，一开始就营造了一个我拿着一个枪，然后站在书店门口望风、嗯、的这样一个场景，就会让你马上很有代入感。第一人称小说其实很难写。写到后面会有点大，嗯、但是他不会，他的书看到后面一点都不会觉得很尴尬，反而是代入感非常强，就是因为有这种强烈的代入感，反而会让你觉得整个迅速进入到他那个书的状态里面，就迫不及待的去跟主人公参加这场冒险，以及想说我是怎么样去摆脱我现在目前的困境。对，而且他还有一个点能让大家非常沉浸式的体验，就是他的。日常感做非常好。嗯，他的书里面只有两本，嗯、一本是《叶子谷的酷帕》，一本是我们刚才说的《奥多邦的祈祷》。这两本书是非现实背景，但是其他的书它都是现实背景。嗯，他的舞台都放在了他生活的城市仙台。日常的话，就是在这个城市里面发生的方方面面的东西，然后就会让你很沉浸。嗯，对，就小到说一个什么很日常场景，比如说起床啊、洗漱啊、喝咖啡、吃早餐那种情节，以及经过某些道路啊什么一些东西。啊、所以我觉得他肯定是一个对生活的观察非常细致的人，他想要写出那么日常感强烈的东西。对，刚刚也讲了，他会把音乐跟电影，就他喜欢的东西，他会放在小说里面。那这些东西都是现实生活中存在。哦爱的呀，所以说你会觉得主人公他喜欢的东西，你生活中也会喜欢，那自然这种日常感就会更强烈。对，然后这种日常感又带来另外一个好的地方，就是他的书都是有超能力的。对，我们要相信超能力。他的主角可能有超能力，或者说他的这个故事可能有些超脱于正常范围的一些东西。嗯。对，包括说那个死神在 C D T 里面听音乐这种事情，但是你会觉得毫无违和感，你在不知不觉之中就接受了他这种奇怪的设定。对，你就沉浸到他那个整个创作的一个环境当中，然后你就非常有这种进入式的体验。是他有超能力，其实他有一些奇奇怪怪的东西，那你会觉得哎，你就马上就接受了，你不会想说哎，你么怪怪的，不会不会有这种感觉。死神听的东西跟你听的东西是一样的，你可能会真的相信说，哎，好像我生活世界刚刚经过的 CD 店里面、嗯、站在那里听歌，坑，就是那个死神。当时下着雨，那可能是金城武。金城，<笑>他那个人物里面就有一些有一些特色,色人物嘛，比如说像刚才提到的那个，你们亚人叔演另外一个角色黑泽。他是一个闯空门的小偷，嗯、就是你会在某些情况之下，你会感到，哎，好像这个人就活在你身边、嗯、那种感觉。呃，说俗一点吧，就是有一种一版宇宙的感觉。啊，对，其实他的书就会有一种人物彩蛋。这部书的主角，他可能在其他书里会以另外一种形象，一个路人的形象去出现。甚至有人说，可以通过书里这些人物出现的先后顺序，嗯，梳理出他的所有书的一个时间线，已经进化成一百年表了吗？对，这里就不得不提温瑞安，他也是这样。<笑>我也是万万没想到今天会会请到温大侠出场，<笑>我就是一定要 Q 他一下。他的书也是这种感觉，我就觉得挺开心，就是因为他的主角。也是整个世界乱窜，比如说他有一些故事里面提到说，他另外一本书的人物在他的故事的那种传说当中，嗯、就是家湖上流传他的传说，然后他的故事结局怎么样是后面才知道的嘛
1: ？哦，
0: 就有点像双子星里面的那个幽舞，旁边的人听到说就很像一个稻草人的名字，就其实是幽舞。对对对，就这种感觉。他就是有这种小东西，就还挺有趣的，就让你觉得这个世界很真实。对，但是他的彩蛋基本上还是以侧面描写为主，他不会直接给你点出说那个人是谁。对，他不会告诉你这个人是谁，但是他的书可能会出现一个哎，在、欸、清理涂鸦的小伙子，对呵呵，一定很帅哦，钢铁降生啊，<笑>穿黑衣服打着雨伞的人，你们要小心一点哦，可能是来跟踪你的死神。对啊，所以他还是非常有意思。其实这样子也也是体现出一般老师对人物刻画其实是非常厉害的。对，短短的一句话，你能抓住这个人的一个精髓，或者是说他的一个特点。说他人物塑造，我就具得更多事情要说。他的很多人物都是怪人。对我，非常喜欢怪人。他性格上一定有些很诡异的地方。就等一下我们要提到另外一个我们两个都很喜欢的人，我叫镇内，我超喜欢啊。他就是一个怪人呢、啊，就整天给别人搞出一些奇怪的事情，胡说八道，自以为是，不按照正常时间去银行取钱，对对对对然后非得要到人家下班去取，就是给人家搞出一些很诡异的一些东西出来。还有一些就是阳光劫匪那群人呢、啊。<笑>对、啊，阳光劫匪得讲一下。如果说到人物塑造的话，对啊，阳光劫匪一共有四个人嘛，对，团伙作案<笑>对。首先想一下为什么要四个人，我觉得这个非常妙、啊。嗯、呃，抢银行为什么需要四个人呢？因为两个人会吵架，<笑>三个人分赃不均嘛，除<笑>不尽嘛，不好整除嘛。嗯、五个人汽车坐不下，所以四个人是刚刚好的。嗯、这四个人也是性格各异啦。第一个就是能看穿谎言的男人。你说人肉测谎机嘛，嗯，然后还有个是天才扒手，还有一个就是人肉计时器，嗯、就是它有非常精准的生物时钟，就体内会有这种生物时钟。嗯，这个是一个女生，然后还有一个废物，<笑>这个废物负责胡说八道，在抢银行的时候负责演讲，然后吸引别人的注意力。对，但是我们都非常爱他。<笑>就很好笑哦，就是这种配置就很好玩。他的怪人呢、啊，把怪人组合在一起，就是一群怪人，然后是一群怪人干一些很奇怪的事情。包括说那个杀手系列里面的最后一本，我们国内翻译其实有点问题。嗯嗯、它原来是三个昆虫的名字，嗯、最后那一本是螳螂嘛，国内翻译成孔七家。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯
0: 因为这个杀手是一个非常非常非常严重的器官炎，他、嗯、老婆的表现就是他觉得自己不能死，因为他死，这老婆会生气。对，然后每天都在研究如何不能入能能入老婆。完了，我是普通话是怎么回事？他睁大研究说什么安安静静的回家，嗯、就不能把他老婆吵醒嘛、啊。对，什么安安静静的吃宵夜？对，不发出声音呢、啊，就很好。对，然后跟同行探讨说，你回家会不会有这种困扰？嗯、你在便利店都买什么？那挺有趣，一个杀手哎、欸，<笑><笑>就整天干这种事你就有种反差萌在里面。就说到妻子的话，就是一般老师笔下的女性，或者怎么说，就是他的妻子，或者是说笔下的女朋友都不简单。其实我有一个判定，我喜欢这个作家与否的一个标准，就是我看他的女性角色的塑造。嗯，如果让我觉得没有不舒服的地方，我觉得他就成功了。嗯，我觉得男性作家能够把女性角色写到女生看了不讨厌，甚至还能挺喜欢的，我觉得就已经很成功了。嗯嗯嗯，他、嗯、在、嗯、女性都是很厉害的，各种间谍啊，比如说最近看那个《梦境救援》的那个妻子，嗯、她不是一个有什么超能力，或是有什么特殊身份的人，嗯、但是她作为妻子来说，她有那种非常敏锐的洞察，她有跟丈夫是一种平等的关系，她在跟丈夫探讨说。这个事情的时候，两个人是以平等的关系在交流的，嗯、就是我会觉得挺舒服的。看完他们的这种相处模式，嗯嗯嗯,嗯然后还有就是刚才说他的那个团伙作案，他的小团体都还挺好玩。<笑><对>但是我觉得还有一点很重要，他的主人公的设置，因为他主人公都是我嘛，对。他让读者来代入我这个角色。如果说把我写得太假，就让人很脱戏、很出戏。<对>他就把我写得很真实。但是我现在反过来想，为什么我们读一般老师的书会读出一种发自内心、心灵的力量？嗯，因为这些主人公都是在逆境当中不放弃自己，一直在自救。就即使是面临一个非常绝望的环境，他们依然想到是我要怎么做，然后去解决这个问题，是非常积极的一个心态去解决问题的。甚至有的人物是通过救赎自己来救赎他人。对，像双子星就是非常典型的这样的一个故事嘛，救赎自己也救赎他人的一个过程一个故事。他的小人物里面，就是没有让你觉得他很伪光正，但是他就是在某些场景、<对>某些时候，比如说他逼迫自己去面对一些不愿意面对的事情，或者是在一个两难的困境里面做出来的选择。嗯他基本上都是跟这种心灵的力量是有关系的。他没有一味的强调说你正确的价值观、正确的怎么样。它把一些主人公的思考通过我的这种方式，然后告诉你完之后，你就可以感觉到、嗯、哦，我做出来的选择是一个什么样的一个过程。然后他这个过程里面渗透怎么样一种他的思考？嗯，我觉得一般都是很少去判断说这样是对，这样是错。他基本上就是通过一个思考的一个一个过程，或是通过某些情况来。让主人公做出一些选择，然后这个选择往往都是我们认为应该要做的选择。嗯、他的书就是有的真的设定的就是很阴暗的，像刚刚我们提到《摩登时代》。还有一本书，虽然书名看上去很可爱，但其实它的设定也是非常幽暗，就是不然你搬去火星啊，<对>就是有一点克格勃那个时代的感觉的一个设定嘛，思想警察的那种感觉的设定。但是他就用这种轻松的书名以及轻松的笔调来讲这个故事。主人公也是在困境当中去自救。对啊，所以我都把一凡老师叫做爱与勇气之神啊。<笑>对啊，所以你永远可以相信一凡老师，不光是他书的质量，对，因为他虽然很高产，但他没有一本书是会让你失望的。嗯、他的书只有好和更好。<笑>停止你迷妹的表情，我们认真分析，<笑>他的书真的质量非常的平均。嗯，对，没错，就是你打开一本书，你不会面临一个惊吓，就他的书都在平均线以上，他有一个作品的一个线，你只会超出预期和符合预期两种。嗯，可能你读到一本书，觉得这本书不是那么的精彩，但是它也是在一个水平线上的，就没有那种特别跌破谷底，或者说这本就是不好看的那种，没有，不存在，不存在，没有，完全没有。你们就下单任何一本都可以，对。即使说，如果我们不安利给大家一个具体的书单，但是我们只要安利这个作者，你随便去找一本书，嗯、电波对了的话，是一定会喜欢的。那其实我觉得还有一点就是说，呃，我在阅读当中就经常被他的那些金句所治愈。<笑>对啊，就刚才我们说的，他有会心一笑，也有会心一击的地方。那他最著名，或者是说最出圈的一个金句，就是在一首小夜曲里面的一想到为人父母居然不用经过考试，就觉得真是太可怕了。我觉得这个在互联网其实还蛮出圈的，时不时就会看得到。嗯，还有比如说像奇怪的动物会被保护起来，但是奇怪的人就会遭受排挤，像这种这种彗星一集的这种。而且，因为他的金句有的是跟书名有关嘛，嗯，嗯重力小丑的金句就是，如果你要摆脱地球的重力才能愉快的生存，其实跟他，<对>他那个书名叫重力小丑，其实就有重力跟小丑两个部分，各自有有一些解释，然后合起来又是另外一个解释。我觉得这个。可能大家去看书，我就在这里，我就不展开讲。我觉得看完书之后，你再回头去看这个书名，会觉得非常有惊喜。对，刚其实也稍微有略举了几部，都是觉得它的细节是暗含在书名里面的。它每一部书名都有它的含义在啊，而且有的书名看起来很奇怪，但是依然还是，比如说那个《欧爸爸的<对><笑>欧爸爸》哪里奇怪？爸爸们啊，一个主人公有四个爸爸这种事情。六口人生活在一起，妈妈、孩子跟四个爸爸。你看这个妻子多可怕、啊！是啊，就是这样，就是他的书名也很有意思，就书、是、名也很吸引人。还有另外一个吸引我的一点，可能是我本身的原因吧，我会觉得一般老师很多书的封面设计我都很喜欢，嗯，它设计感非常强，跟同时期很多的或者说大多数的那个书的那种风格不一样，嗯，它色彩非常明快。我听说很多人走进书店，为什么会选择《余生接假棋》来看？对，首先这个书名就很有意思，为什么是《余生接假棋》？接下来就是它的那个书的设计很漂亮。有些类似于尖尖这种颜控，他就会想要去把它拿出来看一下，<笑>然后看完就入坑了。对他那些形象都非常的简洁生动。对，这些形象其实他都是有暗含他书里面的一些内容的。这时候你不是应该寄出这个？你要夸奖某个出版社吗？啊，已经，快点来夸奖一下。<笑>那些设计感非常强的封面都出自一个出版社，叫做新星,星出版社。其实一板老师的书有一部分是南海出的，嗯，其实南海出的也不错，设<对>计也挺好的，封面色调比较暗啊。就另外一种风格，我的话我会更喜欢星,星星出的这种风格的感觉。对，我觉得他不光是对一般老师的书设计很用心，他对其他书设计也很用心。对，没错，没错。刚才我说的那本解体注音，嗯、记得吧？那西泽保彦那一本书，嗯、呃，星星设计的封面是一只被剪开的玩具熊。哦，所以我觉得很妙，它整个封面非常的妙。除了封面设计吧，它的一个安利力也是非常大。他是真的有认真的在做案例，这时候就要祭出晨晨最讨厌的一种东西，叫做妖封。豆瓣上那个恨妖封小组，就我应该去加入。晨晨应该是一拿到书都会把妖封扔掉的那种人。对，但是我如果看妖封是一堆那种什么名人推荐啊，那种什么获奖情况，我可能就会扔掉，或者是我把它直接当书签。对对，就我讨厌这种东西。但是，一般老师那个腰封不一样，哼<呵>，仔细看它是有设计，颜色上它是有做一个撞色的一个对比嘛。哦，在风色太太才知道的东西啊，<笑>我不知道啊。<笑>你看啊，它腰封拿掉，整个设计就不一样啊。所以说，就是星星这边的腰封，我是不会扔的。据晨晨说，他有一个非常出圈的一个腰封。对，这时候又要开始念那个出圈的腰封了。在那个《余生皆假期》这一本书里面嘛，那《余生皆假期》是星星引进的第二本一般老师的书，在腰封上写着：作品五度入围直木奖，却都抱憾而归，在日本人气比肩，嗯，村上春树、东野圭吾，国内却不温不火。改编影视剧由借雅人、金城武主演，还是带不动销量。但我们依旧爱他，因为他是一坂幸太郎。对，当时非常出圈，这种嗲嗲的。很塞奶呀，反正是提一班老师的节目就这样提这个妖风，真的吗？大部分人都会念这个妖风给大家听，就还蛮好玩的。那我就是不能免俗的，我也念一遍了，是不是？对，这边我其实想说一下这个植木奖啦。嗯，我忘记是在哪一本后记里面看到了，反正好像是译者有说过的这么一句话嘛，他说植木奖是这种大众文学的一个奖项嘛。嗯、那一般老师的书，它是比较新颖跟另类的，很难去归类的一种写作方法吧。嗯、那时候植木奖有个常驻评委叫做五木宽之，嗯、他在一般老师重力小丑入围的时候，他有说，对于一般来说，或许远离植木奖才是他真正的荣光。嗯我觉得这个就是已经是对他很大的一个肯定了。嗯嗯。不、嗯，我也是听到一个小道消息，也不知道是不是准确。就是有篇采访里面写嘛，说伊坂老师是有拒绝参评直木奖，他是不想说把自己过多的暴露在公众的视野当中。嗯。但是他又觉得好像直接说拒绝参评又觉得自己有点自大嘛，然后他就悄悄的是跟评委那边讲说我不想参评了，但是不知道为什么这件事情被捅了出去。<笑><笑>所有的报纸跟电台都来采访他，他觉得很烦躁，就很困惑。就是我明明是为了不上电视，然后做这个举动，做了这个举动又上了电视。小可爱，哎、欸，上次不是欣欣有请他来中国，多、嗯、老师是一个很暖萌的人。对啊，我也好想看、哦。就他的性格的确就是很暖的那种性格，我觉得感觉上去就是。然后说到欣欣嘛，他在书腰上的这种小心思不止这一本哦。在第五本《叶之国》的库帕里面，呃，前面都一样，它中间这一句话变成了在日本受欢迎程度超过村上春树、东野圭吾，国内仍无人知晓。<笑>他的书之前被归为冷门的书籍，但我觉得他现在已经不冷门了。嗯，真的已经不算冷门了。我记得上次我去吃那个我们小岛某一家我们都特别喜欢的一家日式的料理店，嗯、因为那天我是先去占位置，小伙伴后面才会来，我就带了一本《梦境救援》，跑堂的小哥看到我拿那本书，欲言又止，嗯、一直来问我说：“这本书好看吗？你觉得好看吗？”我一直以为他只是要展现出他对服务业的热情，<笑>但是后面我就抬头，我跟他说：“我还没有看完。”但是。这个作者我很喜欢，他就说我也很喜欢，我喜欢他的加压语也一样啊。继续念啦、啊。的唐秘史记录柜》哦，真粉了。听他讲完之后，我就觉得哇，一版老师已经这么红了哇。后面就没有再跟他有什么更多的交集。其实我们下次可以去找一下那个小哥聊聊天。嗯<跟>可，可以可以，一人一本《一版密码》。<笑>然后到了第六本《汽油生活》，你知道星星现在已经太嚣张了，怎么写呢？来，五度入围直木奖，奖项评比什么的，谁还 care？ <笑>在日本人气比肩村上春树、东野圭吾，比什么比？读者就是爱他。改编影视剧，男神阵容新增山田斗真、前野忠信。写故事的才是真男神，然后他就是温柔又摇滚的一板幸太郎。哇，我觉得星星真的很懂他，而且很懂这种对营销手段，其实很细心啊。我真的觉得，<对>像这种小改动，其实很少人注意。你注意到了？像我这种把药方扔掉了，我就没有注意到这些，惭愧了。就最近在做这些功课的时候才发现像这种含笑嗔怪的这种。就是我们 MV 攻奶奶的这种、uh. 妖风以外，它还有那种抓住作品精髓，还有令人感动的妖风。嗯、就刚讲的那个沙漠是第一本引进的了，嗯，它妖风写的就是说，如果幼稚的反抗跟肤浅的理想主义是朋克的本质，那朋克精神只有傻乎乎的学生才能继承下来。这本书能让你得到超能力和朋克精神，这就是一板幸太郎的青春小说。这里有你长大后仍在幻想的青春模样啊！因为《沙漠》是讲了四个大学生的故事，呃，五个啊，五个，不好意思，不好意思，<笑>五个假粉实锤。中文和概率论学都不是太好，就是东西南北还要加一个鸟哦，这样子哦，因为他们是个打麻将的故事嘛。反正就是一群大学生来了。对，他的这么些作品，其实就是说有我长大后仍幻想的这种青春模样。其实我觉得也是这几年能治愈我的一个很重大的一个原因呐、啊。啊，是。老师也在这本书的后记里面写到，说出道以后一直想把那种无所事事、悠哉悠哉，在合法延期内挥霍青春以及可笑的感觉写进小说里。那我觉得这就是属于一般老师这种温柔的朋克精神，是，就是感觉非常好。所以在这里就要夸星星了，我觉得星星有一个做得非常好的地方，就是他一般老师这个戏，他也是放在午夜文库。午夜文库他就是来推荐各种推理作家的一个平台。嗯、我在入了推理坑之后，<對>其实很长一段时间，星星开始做午夜文库之后，我基本上是跟着他出书的一个脚步，然后来看的推理小说。也会买到一些我不喜欢的作家的书，但是基本上他的推荐都是非常精准到位的。他那个午夜文库做的非常好的地方，就是他有考虑到大家的一个阅读的情况。嗯不光是有欧美的作家，也有日系的作家。它有分类比较经典，嗯、它就用那个红色的壳子的典藏版。然后它还有出过口袋版，比烟盒大不了多少，带在身上读。等于是文库本了。对，它还出过一套非常详细注解版的福尔摩斯。哦，它还出过很多很多的系列。我就觉得他这方面做得非常的好。五月文库有个我特别喜欢的 slogan， 叫做“阅读之前没有真相”。嗯，对，我也非常喜欢这个 slogan， 真的太棒了。五月文库，完之后他又做了幻想文库对。对对。他们这两个文库不光出外国人的书，嗯、他自己给自己一个使命，就是推荐我们本土好的一个推理作家和科幻作家。嗯、哦。有有有，有有我觉得你去跟着午夜文库阅读，其实是一个很好的选择。嗯，其实有令我比较感动的一点，就是他非常重视翻译。嗯哼哼，就午夜文库编辑在每本书先完成翻译之后呢，他会让一个人去诵读，一个人去核对原文，嗯、两个人去旁听，然后再对文字去进一步的修改。哦、嗯，对，所以我觉得他译读也是这个翻译，嗯、或者是说这个编辑的功劳也是非常大。对，而且我觉得一般老师也是很幸运的一点，他遇到的译者都不错啊。对，对包括我刚才说的那个星野空翻译就是很流畅。接下来还有一个译者比较有名，叫吕灵芝，对我们厦大的，他翻译的也非常流畅。嗯，我觉得一般老师书其实翻译难度应该挺高的，因为你要保留它原汁原味的一个状态嘛。一般老师有回答过一个问题啊，嗯、就是说希望自己的作品翻译到别的语言的时候，以何种形式呈现嘛？他是说，希望翻译的人不要抹去文字的可笑之处。当然，这个可笑是他自己加的引号嘛。嗯，我还希望说，他书里面无聊扯淡的部分，在传达给读者的时候，能够保持他无聊扯淡的一个样子。那明明就很可爱啊。对啊，所以他翻译的时候就要保留他原作的一些精髓，<对>而且他有一些梗嘛，嗯、比如说他有些冷门的音乐家，或者是有些奇奇怪怪、<笑>一些诡异的东西。跟我一样，这种谐音梗啊，也是需要好好去斟酌的。对，就是要去把它翻译到位。所以我觉得他真的很幸运，遇到的译者都是非常有水平的译者。刚刚讲到午夜文库嘛，嗯，他最近有出一个试读本，我已经很久没有在书店看到这种试读本了，还蛮,蛮用心的吧？他等于说是把四个小说节选出来，嗯，这四个小说就是《猫头鹰某杀案》、《煞风景的早间手班车》、《女郎她死了》以及《石桥馆事件》啊，<笑><对>他石桥馆试读是文字版还是漫画版？我在微博上看到，应该是文字版。嗯，这四个它有不同的一个主题嘛，它把它的这个元素抽取出来，做了一个非常简洁的图案，我自己就非常喜欢。接受一下我的安利，临时行人你值得拥有。那你拿过来我就看吧。<笑>之前不是星星出的，嗯，现在我重新买了一套星星的版本。这样啊。我可以把星星的版本借给你，那你先看好。就是这么简单好好粗暴，安利的方式就是直接砸书过去。但是还有一个就是，呃，怎么说呢？他的一些活动都还蛮用心的。嗯，就包括我们刚刚讲说，他一六年有上海书展啊，就有请一版老师过来，嗯、就有一个一版新太郎的见面会，嗯，好想去哦。然后这个见面会的主题的,的名字叫做“我不是推理作家”。哈哈哈。嗯、呃，会心一笑。<笑>我觉得“推理作家”这个词就是对一般老师最大的误解。对，今年不是一般老师五十岁生日吗？啊、他也出了一系列的一个活动。你不说说你的活动吗？<笑>我非常自慢的。<笑>就是今年星星是要再版《华丽人生》嗯，然后他就出了一个征集二十个读者的一个问题，嗯、然后会翻译成日文发给老师，然后老师回答会印在书上。这幸运的二十个人里面，二十分之一里面有一有我一份有我。对，所以说“尖尖”这个名字呢，就会印在一凡老师的书里面了。哎，你要不要顺带讲一下我们本期节目会有福利哦？好好，好，好本来是想要抽这本《华丽人生》的，但是它现在还没有出。嗯，对，就是我们会发一个微博，<对>大家去转发那条微博，我们就会抽三个幸运的小可爱来送书、嗯、啊！送什么书呢？来，晶晶同学，送什么书呢？对，<笑>我们两个有商量过，如果说真的要推荐一本一般老师的书。对我们推荐的都是死神的精确度。对，推荐的理由很简单，它是一个短片集。对，好读，而且第二个就是它非常一般。对，还有可爱的千叶作为主角。对啊，人物设定啊，包括它整个故事的一个走向，真的是非常一般。你如果这本书入坑的话，嗯、那就是我们的战友了。对，一开始定好是这一本，<对>也希望大家能够呃入坑的话，可以从这本去入，比较是一个好的选择。对。第二本是尖尖突然之间找出来说要抽奖的，是一本叫做《跷跷板妖怪》的。为什么你要抽这本书呢？为什么呢？为什么呢？就我可能有某个大病，<笑>我经常会重复购买书。<笑>偶尔一两年就会重复购买一本。嗯、这本跷跷板妖怪其实是一开始我是放在当当的购物车里面，后来是在书店里面看到，然后想说，哎、啊，反正就直接买了吧，支持一下实体书店嘛。对我偶尔也会做这种行为，就是支持实体书店，有时候在实体书店里面买书这样子。对，嗯、但是忘记当当购物车移除了，所以说多了一本。嗯、就这一次在整理书的时候，就发现有一本没有拆封的，那就加码了这本跷跷板妖怪。对，然后既然渐渐已经加了一本，那我也得有所表示。而且我们发现这里面竟然没有新星出版社的出的书，思来<笑>想去吧，我想加一本新星出版社版本的《重力小丑》嗯，就是这三本书我们会当做一个安利也好，一<笑>、嗯、一个怎么讲呢？一个福利也好，然后送给大家，嗯、大家可以去转发我们的微博。到时候说到安利吧。其实我们两个也有为颠簸前的昭昭准备了另外一个安利的作品，就是对为昭昭量身定制的，<对>就是《夜之国》的库帕。嗯，之所以要安利这一本书呢，其实因为这本书有两个非常重要的元素，是我们昭昭会非常喜欢的，一个是奇幻，就是刚才我们说了这一本书是幻想元素，嗯，唯二它的书里面是没有现实背景的，对。另外一个元素就是猫，请早早吃一下我们这个安利，<笑><笑>早早听到了吗？<笑>所以陈胜，你有安利成功的经历吗？除了我，我就是一本重力小说打天下。哦，这样哎、欸，基本上我就是拿重力小说去安利，百发百中。这一次我试图安利我同事，还没有看到效果，到时候看一下大家的反馈怎么样。嗯，对。我现在安利的方式也是非常粗暴，就直接下单寄书，<笑>寄书<出>，<笑>对啊，因为这样子一般老师也能赚到钱呐、啊，是不是？是,是是是。即使安利没成功，我觉得我也很开心啊。但是我还是有安利成功啦。你成功的例子，就比如说，呃，我安利了我们家太太一首小夜曲。首先逻辑也是，它是短篇集嘛。<笑>第二个就是那种甜甜的恋爱故事，我觉得太太应该会喜欢。你总能为你身边小伙伴找到一本专属于他的一班老师的书。对，然后安利我们家娜娜，刚才有讲到了是那个阳光劫匪。你为什么要安利娜娜阳光劫匪？因为他那时候。在资本家的压榨底下，就痛不欲生。跟我讲说，我终于能理解为什么有人要去抢劫银行了。抢银行，对。<笑>然后我只能安利阳光劫匪啦，是不是？他如果说要去抢书店，我就安利别的喽。就安利那个最惨的怪啃那个名字，是不是？<笑><笑>我现在我我现在有点不敢念了，你知道吗？不会啊，很顺啊。加压也压的逃避式积木柜多顺。我现在有心理包袱，可我有,有点不敢念。<笑>然后所以说，其实也是一种也比较随性的安利啊。但是娜娜就是很好的接受到这个电波。就回到我们刚刚那句话嘛，其实一般老师说你从哪一本看都可以，人对了，他就是对的。对，只要你电波对了，他一、哦、每一本书都是他的，每一本书都是他入坑之作。<笑>对。<笑>对，但是现在说入坑之作，我们我们两个各自盘点了自己的 TOP 系列。<笑>对，就是除掉安利的成分的话，<对>我们可以来讲讲我们的 TOP 系列。嗯，对，各自选的 TOP 3真的好艰难，这选书的过程太艰难，太艰难。<笑>对。啊，晨晨先讲吧。我的第一本<音> top one 当然不让就是《重力小丑》。<笑>对，真的初心，我爱上他的初心。嗯，其实这本书我觉得很有趣的地方在于什么呢？在于他的一个故事的整个线索是非常有意思的。嗯、他是讲了一对兄弟的故事，哥哥叫泉水，弟弟叫春。对，他是以哥哥的视角来展开的。嗯，其实很多对。那个双子星也是以哥哥的视角展开，他好喜欢写兄弟。那个魔王里面也有，嗯、我也是哥哥，然后他也是有个弟弟，嗯、还挺有趣，就不知道为什么，可能一般老师是有弟弟的吧，也有可能，我们也不知道，嗯、就是可能吧。嗯、哦，对，还有一个很有意思的地方就是他在早期的作品里面很少写人物的全名，嗯嗯，嗯好像清流雅春是第一个出现全名的主人公，嗯。泉水跟村是没有姓，就是没有出现他们的姓氏，只有他们的名字。我就是有在想说，这本会不会是刻意的去把他们的姓去隐去掉？我觉得有可能，不知道出于他什么考虑，反正他有做这样的一个工作。嗯，这不算剧透，因为他这是,是他一开始就已经讲了设定，弟弟跟哥哥是同母异父。对，他的这个父亲是没有结过两次婚，母亲也没有结过两次婚的。对，弟弟是一个强奸犯，破门来强奸他的母亲，然后生下的孩子。对，而且他是个未成年强奸犯。弟弟他不是一开始就知道自己的身世，是后面因为某些契机他知道自己的身世。嗯嗯他就对性非常排斥，对这种情感方面的东西也是比较排斥的。嗯、他觉得自己非常罪恶，就是他自己出生的方式方法是很罪恶的。嗯、他出生对这家庭这种伤害，他觉得他们家的人都没有什么绘画天赋。春是一个画画非常厉害的一个人，<对>所以他就觉得说，他这个绘画的天赋是不是来源于他那个强奸犯的父亲？<对>生理学上的父亲给他带来了这样一种绘画的天赋。所以他从事的工作叫做清理涂鸦。我这一个插一句吧，关于春，他对他绘画这件事情非常纠结这一点。呃，一般老师写的就非常妙，就说他父亲是就查了很多资料，跟春讲说，因为你出生那一天是毕加索、呃、死掉的日子，嗯嗯嗯、那你可能是毕加索的转世。<对>他是用这种方法去安慰到春，让春去接受他这种，比如说释怀吧。而且能够去发挥他的这种绘画天赋，对我就觉得这就是一般老师非常暖心的一些地方。对，然后我觉得还很,很妙的地方就是他哥哥是一个在基因公司工作的人，哦，对。所以他哥哥就是研究基因的人。这个故事就在遗传基因跟强奸犯的孩子这当中有一些矛盾的地方，他去展开，嗯，非常有意思。春、嗯、就一直很纠结说他这个基因到底来自于哪里，嗯、强奸犯的孩子会不会也是个强奸犯？他就一直很纠结于这些问题。哥哥其实他他的研究成果是基因的确是有一些附带的一些东西的，基因是很强大的，他知道，但是他不知道怎么去跟弟弟去表述这些东西。嗯、他们的父亲就通过一些非常有意思的一些手法去这个、嗯嗯、具体不要剧透到这种程度，<对>但是他有一些细节方面的东西，嗯、父亲举了某些例子来说，嗯、哦，你们两个其实很像我。就是这句话，真的对春是一种救赎。就是你们两个很像窝。对对对。虽然说他这个父亲跟春是没有什么血缘关系，但是他们的确其实是一家人。嗯，这个小说是用三十几章，<对>看似独立的篇章，它每一张都有名字，每一张围绕着这个名字去描述，然后再拼凑成一个故事，的，非常非常的流畅。它有一些插叙的部分，里面有一张插叙的一个场景，我印象非常深刻，就是他们一家子坐在饭桌前吃饭，电视里面在放一自然纪录片，是杜鹃把布谷鸟的蛋然后推出去的一个场景。对，当时一家四口，包括母亲在内，只有春是不知道他不是这家的孩子的，哥哥好像也知道了。对，哥从小就知道，他们就一起在看这个纪录片，然后春就说出了一些，嗯，一些童言无忌的话。他们就从保护他的角度去说了很多对话，嗯嗯嗯嗯嗯就是那一张整个对话这样看下来，其实是非常温暖的，<对>可以感觉到就是他的父亲、他的母亲，他的父亲其实对这个事情一点都不介怀，他父亲真的很伟大，对他父亲是非常伟大的一个人，包括他取这个名字，嗯，春跟泉水嘛，对，都是同一个英文 Spring 嘛。就他们都是我的孩子，对，一视同仁。他们在那个场景之下讲那个布谷鸟的蛋，嗯、布谷鸟的孩子很可怜，嗯、然后杜鹃的孩子怎么怎么样的一个情况之下，嗯、他的父亲的讲话里面不光安慰到了哥哥，安慰到了未来的弟弟，嗯、弟弟现在不知情嘛，但是他将来总有天会知情，嗯、就是安慰到未来的弟弟，嗯、还安慰到了母亲。对，他整个这样的一个场景设计非常的好，就整个小说读完是非常。令人觉得哇，真的是得到力量、得到温暖的感觉。对这本书，我觉得是，嗯，可能是因为有初心的成分在里面。就是我当时看完就觉得哇，真的太棒了，嗯,嗯太爱了。我当下就看了第二遍，它是我会反复去看的一本一板老师的书，嗯、所以我觉得它非常的精彩，也很适合安利。嗯，对你来说一下你的 Top One，Top One 就是哦。也是我的初心啦、啊，<笑>《金色梦想》<笑>嗯、好像提了很多次哦。对，《金色梦想》它其实是来自于披头士的一首同名歌曲。嗯，这本书其实也算是一凡老师的一个大金曲啊。反正我这种人就是审美就是非常大众取向的、啊，所以这本 Top One 第一就是初心的成分在，第二个就是不知道他，我我就是非常喜欢。其实刚刚也稍微有讲了一下他的一些剧情啊，嗯、他其实剧情不复杂，就是一个逃亡的故事嘛。哼、嗯，一般老师在中文版他也给读者有个寄语，就是说逃吧，好好活下去，别输给他们，在黑暗的地方也能成为金色梦想。其实这本书我很少重刷，我很怕。你怕什么？就是因为前面太压抑了，我不敢轻易去看它。嗯，但是看完确实会非常爽。这本书真的是到我人生觉得太，就心情非常淡的时候，我才会去看的。嗯，差不多了。啊、呃，我觉得经典就是一个爱到深处然后没办法表达的。你说刚刚已经讲了那么多了，金色魔想大家已经听腻了。不是听腻，就是这本书其实真的你很难用三言两语把它讲清楚。嗯，你只有去看，就是会知道。然后我们就进入到 top two 的环节，是吗？也没有，其实都是 top， 我就选了三本啦。第一本就是《今生梦想》。嗯，我的 top 系列里面的第二本，嗯、刚才也反复提到，叫做《家呀野呀的头一支酒柜》，耶，好顺顺。这本书之所以会让我觉得我想要放到 top 里面去，是因为它比较特别，嗯、是我看到哭的一本书。看到后面，我真的是哭得停不下来。嗯，为什么会有这么一个奇怪的名字？它叫做加压与野鸭的投币是寄物柜。那加压指的是本地人，对日本人；野鸭指的是外国人。所以这个故事是有一个外国人，嗯、这个外国人来自于不丹，一个佛教的小国，是一个很穷但大家据说很欢乐的一个地方。嗯，我是没有去过不丹，但是我去过他隔壁家的尼泊尔。嗯。那你不尔信印度教会多一点，可是就是那种气质会让我觉得差不多。就是你知道热带地区的人，他们生活就是非常慢悠悠的。嗯、其实他们的确是把信仰寄托在一些比较宗教的一些情况之下，所以他们的人生观其实非常的纯粹跟自然系。嗯，对。就我不知道怎么解释，反正就是他们的人生观的确跟日本人不太一样。嗯，就是那个外国人那个野鸭，他到了日本之后。他受到很多的欺负，不能理解这个世界到底是为什么会变成这个样子。嗯、然后这时候他遇到一个给他温暖的女孩子，嗯、后面就发生了一系列事情。我觉得这里就不要再剧透。嗯、投币是寄未桂，他这句话的背后，他有一个本书、嗯、一个非常重要的一个核心，叫做。把神明关进置物柜里就能够为所欲为吗？就是你遮住神明的眼睛，不让神明看到你的所作所为，你就可以随便胡来了吗？其实这句也是非常有宗教性的问题。对，我觉得它是属于灵魂拷问性的一个问句。对，就是他问出这样的问题，嗯、其实本身就是在照见自己：我做这些事情是真的有神明在看吗？嗯，那如果神明看不到的话，我会怎么去做？对。他就有这样的一个感觉在里面，所以整本书是围绕这么一个主题来展开的。这本书用到了一个，其实在一般老师的书里很少出现的，就是序轨叙述轨迹。嗯嗯，一开始你可能要花一点时间去熟悉他这种叙述轨迹的这种感觉。它是分章节来叙述嘛，嗯、它的视角会有一点变化，就是你可能要稍微抓住它叙述这种轨迹。对，最后它会告诉你这个故事是怎么样的。其实是一个挺悲伤的故事，它是一个很无厘头的开始，嗯、但是最后却导向一个非常悲伤的一个结局。對,对，其实这本书我为什么不拿来安利？因为它真的太悲伤了。但是，但是它是一个我个人很喜欢的一本书，是私心很喜欢的一本书。OK， 那我的第二个 Top 其实也是私心很喜欢，也是比较特别的一本，就叫做《汽油生活》<笑>这本书，它是以一个汽车的视角，在里面就是说汽车它是可以思考、可以对话，但是汽车本身还是由人去驾驶、去操控。哼，对，它自己没办法操控自己。对。这本书的主角是一辆绿色的德米欧、欸。你要给大家公布一下你的一个马甲的吗公布也没关系，也没有人在意，就是非常中二，叫做德米欧的驾驶员，挺可爱的呀。对啊，开 EVA 啊。好好，狗狗不要不要提 EVA， 我真是我这次就被 EVA 搞死了。好，然后它是以汽车的视角去叙事的嘛，嗯、汽车的主人去陷入了一个困局。汽车非常担心它的这个小主人，然后就想办法去跟其他的汽车去怎么样去做个连接啊，嗯、或者是怎么样去去完成这件事情嘛，或者是说帮助它的主人去摆脱的这个困境。嗯嗯。嗯嗯那我看的时候，我就会想到一个我非常喜欢的动画作品，叫《玩具总动员》啊，嗯，对他给我的感觉其实跟《玩具总动员》很像。嗯好，<音>但是更不一样的一点是，汽油生活里面这些汽车没办法自己行动。嗯嗯，对我就会很在意说，最后这些汽车们是怎么样完美的去解决这件事情的？因为我知道一般老师一定是会完美的去解决嘛，就会一直带着他这个好奇看下去。而且这些汽车就都很可爱，一般老师设计都很可爱。嗯，就比如说这些汽车，他们会对报废工厂产生一些想象啊、惧怕啊。或者是汽车在非常焦急的时候，他内心的 OS 说、哦：“我好想打开排风扇冷静一下。”<笑>对啊，或者是我在着急的时候，我就是急得雨刷都要摆起来了，因为我自己有辆小铃木嘛。汽车这种小心思，我是觉得非常可爱。嗯，就包括里面，就汽车跟自行车是没办法对话的。<笑>自行车讲话听不懂。对，呃，里面一个非常重要的一个线索是什么？戴安娜王妃还活着。这个留言是由一辆 Mini Cooper 讲出来的。我顿时觉得哦，非常有说服力啊！这种事情一定是 Mini Cooper、嗯、<笑>看了《太阳报》的 Mini Cooper 讲出来的。对，非常有幸福。对啊，甚至可能是女王的 Mini Cooper 这样传。出来的啊，是不是？哦，有可能，有可能，对,对，好笑<小>。哎，那时候看完嘛，最后结局他有说到说，以前家里那辆绿色的车不知道怎么样了。我读到这句话的时候，嗯<是>，其实也是泪目、啊。就你们都知道，我是有很严重的那种恋物癖的。是，你是挺严重的。<笑>我现在想到小铃木，其实跟我也很久，差不多也快十年了啊，我一直不舍得去换它。一是因为穷，二是因为我既然把我的车起了一个名字，我就不想去。就它给我的感觉更多是伴随性嗯，就是朋友。对，它已经是一个习惯了，对，习惯与信赖。<笑>所以我看到那一个之前那辆绿色的车，就绿色的那个德米，我不知道去哪里的时候，我其实就会还蛮蛮难过的，因为我知道林木先生总有一天是会离开我的。嗯，对，但、啊、但是幸亏最后嘛，伊凡老师结局他会以另外一种方式去治愈你，就那辆绿色的车还是有他自己的一个好的归宿，对，好的一个归宿。嗯，反正这个结局我非常满意，所以那时候就甚至想说，哎、要不换车就换一辆那个绿色的德米欧。哦，<笑>对，但是没办法，嗯、因为铃木先生还健在哦，哎，他会陪着你的。<笑>对啊，所以说。嗯那时候就上网找那个 t o 透明卡的那个小车车，嗯、合金车的那个模型嘛。它非常巧的是，它刚好有出这款车，而且刚好是绿色的，所以就买了。建议大家如果跟我一样喜欢汽油生活的话，也可以入手这个周边，间接拥有了周边。<笑>对对对，当时还拿过来跟那个封面拍了一张照片，还蛮好笑的。我觉得你这行为还蛮好玩的。<笑>对、啊，嗯、来想想。我说实话，我的第三本有一点作弊。嗯，为什么？因为这是一个系列，哇，那好作弊哦！就是它是两本书加起来，一本叫做《孩子们》，一本叫做《潜水艇》。哦，哦，哦，哦，我更推荐大家看《潜水艇》，但是因为《孩子们》是它的一个前作嘛。嗯， uh, 可以先看潜水艇，再去看孩子们，嗯、这个是没有问题的。推荐的理由有很多，其中一个就是因为他的主角叫做镇内，嗯、我们刚才说的他是一个神经病，对，对<笑>非常有人格魅力的一个主角，认真，<笑>一个很喜欢胡说八道，然后不干正事，在他人看来就是很胡搅蛮缠，但他很认真在做事情的一个人。嗯、他的工作叫做家财调查官，就是在调查未成年犯罪的。嗯，他的工作其实是一个非常麻烦。的工作，嗯，能想象。其实我觉得他这个工作跟千叶有点像。千叶的工作是观察这个人到底要不要给他判死刑，能不能放行。对，死神是有超能力的嘛？但是这个家财调查官是没有超能力，他又要用自己的一些方式方法去调查这个未成年人到底有没有犯罪，他犯了什么罪，他的这个罪要不要定什么样的一个罪行，这样子量刑，良这样子。未成年人的犯罪有个非常特别的地方，他是跟家庭一定有关系的。嗯而且他会接触到未成年罪犯，也会接触到未成年的受害者，所以他的这个潜水艇，对我买到版本是南海出的，然后南海把这句话印在了封面上，这句话叫做“伤痛不会彻底消失，它如同潜水艇一般，一有风吹草动便会浮出水面发起袭击”。觉得这个潜水艇、嗯、这句话跟他的这个书名，然后跟他里面的内容，他就是在讲这样的一个故事。在这种胡说八道、就是神经病一样的主角的这种气氛之下，他其实讲的故事是挺沉重的，但是他用一种不是那么沉重的方式去跟你讲这个故事，我觉得真的还挺有趣的。对，然后孩子们是短篇集，嗯、大家可以试着看一下这样的一个故事。我觉得一凡老师他关注点现在越来越关注在未成年人身上。最近他有一本书，就是他刚获得书店大奖，是要翻译成繁体版，嗯、然后《宁苏格拉底》，他是把五个故事，然后是用五个小学生为主角，嗯、然后去讲的这个故事，可以期待一下他的这个新书。那我要说的第三本，就刚刚有提到，是《余生皆假期》，嗯，《京剧王》，我无法舍弃这本的原因，是因为我真的太喜欢这个书名了，这是我们的人生理想啊，《余生皆假期》，对啊。他那个腰封也写着，不是每本小说都能称之为代表作，但每个故事都是一次不可替代的冒险。真想从今天开始，剩下的人生都是假期呀、啊。嗯，他其实开局也是蛮吸引人的嘛。第一句话就是，其实老爸我有外遇了，<笑>因为父亲有外遇，然后分崩离析的一家三口，就是父母离婚嘛，然后小孩也要自己搬出去，嗯、等着搬家最后一次家庭会议上。老爸就收到了一条交友短信，<笑>对，然后这个交友短信是一个准备辞职的黑道人士发来的，就钢铁嘛，故事就由此展开。我是觉得他的整个行文跟他的名字一样，他会有一种松弛感。刚刚晨晨有讲说京剧王嘛，他、嗯、最有名的京剧也是这种松弛感，就是里面那个有个神经病的角色沟口，<笑>沟口说：“<笑>拜托你呀，好好保持车距行不行？听好了，所谓的人生最重要的就是距离感。”但是沟口明明就是干碰瓷的人啊！对他经常有一些句子会让一些角色说出来，他有一种反差，或者有一些诡异的一种奇怪一种感觉，就是一个干碰瓷的人说出这种话哎，的确还挺好玩的。对，最近我有重读这一本书嘛，嗯、突然间有注意到我以前没有注意到的一个细节。也是连到陈陈刚刚讲的，就是说一般老师在关注孩子们的这件事情上面，他有一章是主角钢田要解救一个被家暴的小朋友，就是解决的方式非常巧妙嘛，我们现在就不剧透。但是他有一个点是让我非常感动的，嗯，就是钢田对那个小朋友说，嗯，他父亲所谓的管教是错的，你本身是没有什么错误。就首先第一点，他就是去卸下小孩子的一个心理负担。对，他还跟小朋友讲说，无论你再怎么喜欢你的父母，要是他们过来揍你，你也要跑；要是他过来骂你，你就说我很喜欢爸爸，但我不喜欢痛就好了。我突然间就是有一种被击到的感觉。过去的我就是看到，比如说家暴啊，或者怎么样，我就是真的是一味的站在道德的高处去指责，说家暴者不对，嗯、就是施暴者是个错误的。但是一板老师有注意到，小孩子受到家暴，首先就是受害者是小孩子，嗯、他是一个没有生活自理能力，或者是没有独立自主生活的这么一个能力的，他的一个施暴者其实同时也是他的一个支柱。对，就他有考虑到孩子的这种。情感上的依托，对他没有一下子去否定爸爸这个身份，对，而是说我喜欢爸爸，但我不喜欢痛，去安慰这个小孩子，嗯，就这一点就是重看的时候感触其实非常大，就是非常好，嗯,嗯,嗯，回到我们刚才讲的某个点上，其实他没有给你灌输什么大道理，对，但是你不知不觉之中你就会突然悟到哦，就其实他的书我觉得就是好就好在这个方面。刚才我们提到它出租速度很快，然后它有很多新的书还没来嘛。白兔还有《逆苏格拉丁嘛？白兔是二零一七年，据说白兔是一本很棒的书，但是我们到现在还没有看到它的简体版。据说男孩要出简体版，我是订了一本繁体版，但是他说要十一月才发货。<笑>简体版应该已经先来了，可能都……呃，我还是想说要看一下繁体版，因为据说繁体版的翻译会别有一番风味。那说到繁体版，我可能会比较想看繁体版的《沙漠》啊，打麻将吗？对啊，有很多很诡异的术语。对，不知道那些术语会不会出现。哎、欸，其实我们可以去找一下什么繁体版，买来看一下他们的翻译。我怀疑我当时就是非法下载的那些有一些是繁体版。可以来分享一下，对我们私下分享一下。<笑>很糟糕哦。那苏格拉底刚才我说过了嘛，<對>豆瓣上已经有人翻译了全文，我也稍微看了一下。他的主人公就是小孩子，所以我觉得就还蛮有趣的。这个可以持续关注一下。我不知道简体版什么时候出，反正反体版在路上了。嗯、他的最新的那一本书叫做《胡椒一位》，或者翻译成《佩博尔幻象》，今年十月一号会出版的一个长篇。他主人公是一个初中教师，名字叫谭谭木的谭。啊、因为学生违反校规而卷入一系列意想不到的事件。啊，有趣。嗯其实也是很期待，对，刚讲的其实也是蛮有日常感的一个场景，嗯、但是视角又有点不一样。我觉得他其实一直都有在尝试着突破自己的。你看他的书，其实你说他有套路吗？他好像又有点套路，但是这个套路当中又有一些小惊喜。对啊，即使套路，我也是甘之如饴啊。<笑>对啊，套路又怎么样呢？就是你套路一百遍，我觉得一百遍的的新鲜，这个套路就是成功的、啊。对啊，是啊。我们还是可以大胆的说说，我们可以永远相信一班老师。对、啊，刚刚曾晨有讲到梦境救援嘛，嗯，一班老师也是不断的在突破自己了。梦境救援就是他跟漫画家川口橙子的一个合作。对，说到梦境救援，梦境救援是一本在当下这个情况来看非常合适的一本书。他讲到了疫情，他不是直接用新冠疫情，他讲是某一种很厉害的流感。嗯。他这个设定，白天是普通的上班族，晚上拯救世界嘛、嗯？对，做梦打怪。我觉得他又有一种感觉，他在跟看不见的敌人战斗，就很符合我们现在的跟病毒是一种我们看不见摸、嗯、不着的这种敌人的战斗。感觉我读下来有这种感觉，我不知道一般老师写作的时候是不是这么想。嗯他这本书是漫画家小说嘛？他也是不断的尝试新的创作方式、啊、就像之前的那个《再见马戏团》跟意大利的插画家。对，那个《再见马戏团》也是一个温暖的小故事，是关于我们已经说烂的圣诞老人的故事，<对>但他依然说出了新意。对，还有一个叫《霹雳队长》啊、哦，他是跟阿布和众两个人联手写作，<哼>我是觉得也是比较新颖的一个方式吧。有意思哈、哦，整本书读下来，我不会觉得有违和感，可能是翻译的功劳，也有可能，也有可能是他们风格本来就很无缝，他们可能可能本来相性还蛮合的，就是那种中二感，中二感，<笑>就那种傻傻的那种朋克感，都是会有写出来的。我觉得他还在不断的尝试有一些新的形式、方式、方法哦， oh, 还是要说到《梦境救援》。嗯，其实有很多他的书翻译到简中版的时候，会有一些书名上的变化。嗯，《梦境救援》正常翻译应该是《金头冠之王》，就金头冠的奥萨玛。<笑>嗯，王样，王样，他就好像跟上野动物园的金头冠有一个联动，你知道吗？他就拍了一只金头冠的影像，然后请了两个声优来给他配音，一个是花泽香菜，一个是周防部顺一。<蛤>对<蛤> ，B 站上搜一下可以搜到这两段宣传视频，真的吗？所以，我们也是可以去上野动物园去寻礼了，是不是？我不知道是不是上野，我印象中好像就是日本的某个动物园里面就有一只金头冠。那可能是他们先台自己的。<笑>那金头冠的确长得很诡异啊！对对对，那个大嘴巴。我听说它养育孩子的方式非常诡异，它、哎、<呀>会生两个蛋，然后都把它孵化，嗯、只喂老大，老二让它自生自灭。嗯、如果老大活不下来，再去喂老二。那老二大概率能活下来吧？大概率活不下来，就是他的这种养育孩子的方式会让我觉得很，嗯，很诡异。这个是我之前在看某个纪录片的时候看到的，嗯、就对这种鸟印象很深。除了它神奇的外表，然后粗笨的一个大嘴巴之外，它这种生活习性也是让我觉得大跌眼镜、嗯。拓展教养范围，花蛇香菜配人都还蛮好玩的。他们还感谢一百信太郎老师描绘我的这种什么什么，然后就很好笑，有一种跨界、嗯、跨次元的感觉，就是可以从那个花泽香菜和周防部顺一的嘴里听到一百老师的名字，嗯、说一百信太郎，对，就还蛮好玩的。陈胜说到跨次元嘛，嗯、我这边也是准备了巡礼，就是我们电台永远的宗旨就是推荐巡礼地，非<笑>巡礼不旅行。这次推荐的就是仙台。那大家都知道，仙台就是老师说里面非常多的，就绝大部分的小说的一个发生地吧，一个舞台吧。他好像有说过，他为什么要以仙台做舞台，因为他说写其他地方会露馅，就仙台他最熟悉嘛。对他毕竟是老师从大学到现在生活的一个城市嘛。嗯。然后他觉得住在仙台也非常舒服，非常喜欢仙台这个地方。嗯。他说，因为大家都觉得他对仙台足够了解。所以说他偶尔写一些乱七八糟的东西的时候，大家都会觉得不是一般老师不懂，而是他故意这么写的，就是不按路线嘛，
1: 还挺可爱路
0: 线，就很可爱。嗯、天台里面，我就简单的推荐三个巡礼地吧。嗯、对，<笑>来听<行>，<笑>第一个叫做勾当台公园啊，嗯、这个又连接到我刚刚说的金色梦想。嗯，勾当台公园它有一个类似于小舞台的那个地方。它是故事高潮发生的一个场所，嗯、电影版其实也是在那边去取景的。嗯我不是通过查询里资料看到的，我是看到一个日本旅游推荐，就刚好有看到沟丹海公园的，就是这个舞台、嗯，你就看了觉得非常的眼熟，不用觉得非常眼熟，我就觉得就是它了。哎、欸，我这里要说，我们尖尖有一个很神奇的功能，就是图像识别功能，<笑>它这个功能非常强大，就便给要看一个什么照片，它就能够说出来记下来，也没有到随便了。我觉得你这个很厉害，因为你给我看，我是认不出来的。就有一些我很在意的东西，图像记忆我是记得住的。嗯哼，嗯这个其实也是说到电影或者是小说这段戏，就是整个情绪，就是前面你那么压抑，这一个点是你情绪的宣宣泄点。嗯、我真的觉得我到时候看到就会哭泣，抱<笑>地哭泣是吧？对。然后第二个是青叶城，也叫仙台城。青叶熟悉。对青叶城西，嗯，它是伊达正中建造的一个城嘛。哦，伊达正中。对，嗯、然后里面有一个全副武装的伊达正中骑马的那个铜像。哦，哎，有印象，有印象。这个算是仙台比较著名的旅游景点。由于我们小排球的关系嘛，我们对这座城就非常熟。我在看一般老师的书的时候，就有主人公想说，呃，在哪里见面？比如说在青叶城见面啊，或者是在青叶城的哪个街道见面。我就觉得这个地方非常熟啊。所以他们学校叫青叶城西的意思就是在青叶城西边的中学是吗？对啊，我之前跟你讲过，强风吹拂啊，<笑>那个银山走啊，有,有有有，他的中学叫做呃仙台城西哦。Oh, 对，如果隐山飞熊在另外一个平行世界考进了青叶城西之后，对，大概率真会放弃排球，转而跑步。哦，笑，怪梗上上怪梗收，可是很奇怪的联动又增加了。对。第三个也是奇怪的联动，嗯、就叫做东北大学，嗯、不是我们国内的那个东北大学，是仙台的东北大学，因为仙台所在宫城县嘛，可就是日本的东北地区嘛，宫城县更熟悉的地方，<笑>对排球强县。的工程线，嗯，东北大学它是一班老师的母校，然后这个母校也盛产文豪，对，盛产哪些文豪呢？有一个大家都很熟悉的文豪叫做鲁迅，<笑>对，这个东北大学也是鲁迅的一个母校，嗯、包括他这个学校里面还有鲁迅的雕像，所以我们去仙台其实是可以寻你鲁迅，之后可以寻你小排球，现在可以寻你一班老师，仙台真是个好地方。不不不，你错了。他还可以寻礼灌篮，哦、oh. ，寻礼周周，哦，寻礼蜂蜜啊， oh. 蜂蜜与四叶草，然后寻礼三月的狮子， oh. 并且寻礼雨生节弦啊，还有这种寻礼，就是在我内心当中，大家记住哦，仙台就是宇宙的寻礼圣地。<笑>好了，我们今天就把这个宇宙巡程推荐给大家。据说一板老师非常喜欢在仙台站的那家星巴克写作可，可以去偶遇。反正我一定是要去的，我一定是要偶遇的。欸、其实，在正常的如果没有疫情的时间线，<笑>我们搞不好已经去完回来了。嗯，就是因为这个疫情，真的就是没有办法。哎呀，<笑>好了，不要每期都 Q 他，我好心累啊。<笑>哎呀，好。好在心累的时候，我们就看看一班老师吧。这期节目上线应该是在十一。如果大家听完这期节目的话呢，抓住假期的小尾巴去读一读一班老师也是不错的选择。如果不知道读哪一本，就转发我们的微博，我们就会亲自送书上府，然后有一达正宗的快递送过去哦。这是什么神奇的梗？金色梦想里面那个青柳他们家的宅急送嘛，它是个一达正宗的标志。嗯，这<笑>非常妙。好的，好，那这期节目到这里，怎么说呢？就是我不允许还有人不知道一板老师的这个宗旨，我们去进行了这次的企划。对，没有人不喜欢一板性太郎好，这是我们的标题了，就这样。<笑>好的，是这样，拜拜，嗯、拜拜。
1: どこにでもあるようなちっぽけなこの夜、見慣れたソファーに猫は丸まって、エアコンの風、うなる冷蔵庫、ドラマを見てる彼女、あの頃描いた未来が今なら、あの日の僕は今なんて言うのだろう。うまくやったのかな、それでいいのかな、どう答えるべきか。先週彼女に言われた不意の一言。ね、え、なんで私たち一緒にいるんだっけ？
0: 是我不太记得，我忘记了是加分。<笑>